0: Começamos o ano com os temas que têm dominado a agenda política nestes primeiros dias de 2015 e que podem muito bem vir a marcar o resto deste ano de eleições. Esta semana, o PSD desafiou o PS a integrar uma plataforma permanente de diálogo. Os socialistas disseram não obrigado e o atual parceiro de coligação do PSD, o CDS, já fez saber, aliás, de forma bastante rápida, de que não gostou da brincadeira. Isto numa altura em que o PSD e o CDS ainda não decidiram como vão chegar às eleições do outono. Entretanto, as presidenciais começaram também bastante cedo a fervilhar Nesta edição de Pares da República falamos de tudo isto e também de um exemplo que chega da Suécia. Esta é uma edição... Especial, um impedimento de última hora afastou-me no Grande Brito de, de Lisboa. Paulo Baldai, diretor da TSF, vai substituí-lo. Na próxima hora é promovido a par da República. Estará aqui à conversa com Maria de Lourdes Rodrigues. Antes dos temas centrais, temos um assunto de atualidade, algo que está a marcar as notícias esta quarta-feira, um assunto inevitável: o ataque terrorista ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. Uh, Maria de Lourdes Rodrigues, um, como é que se reage a um ato destes? Uh,
1: bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, bom ano para todos, Boa a Valdeia, Paulo também. Um, como é que se reage? É um início, do ano, um início de ano muito, muito triste, acho que tem que se reagir com muita indignação, com muita... Um, sem contemplações e sem tolerância. Isto é um ato contra a liberdade, em primeiro lugar. Nada o pode justificar, não há nenhuma justificação, não há nenhuma desculpa, não há nada que se possa dizer que relativize à ação uh, o ato que foi praticado. Essa eu penso que, é, que deve ser uma, uh, a primeira forma de reagir a um ato destes, é considerar que é um ato contra a liberdade, contra as liberdades, e que toda a doutrina que defende, que relativiza, que justifica, que procura uma qualquer razão para um ato destes, uh, é uma doutrina que é também inimiga da liberdade, das liberdades, da democracia, e portanto devemos ser intolerantes Uh, com uh, situações destas. Agora, também penso que não é o tempo, é o tempo à indignação, é o, o tempo para uh, punir, para perseguir os que praticaram estes atos e para os punir de forma uh, uh, sem contemplações, sem nenhuma consideração, nem nenhuma, não, não considerando nenhuma justificação, mas também penso que não é o tempo para reações uh, racistas ou xenófobas. É preciso ter muito cuidado com as reações desse tipo de análise ou de revisão das relações entre os países entre as religiões, entre as civilizações não é o um momento para refletir nem rever as nossas posições sobre essas matérias é o um momento para centrar a nossa atenção nas pessoas que praticaram estes atos e procurar condenar perseguir e punir este tipo de, 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 de atos que são de facto atentados à liberdade em primeiro lugar
0: Paulo Baldaia, diretor de um órgão de comunicação da TSF, como é que vês este ato de terror contra a liberdade, em primeiro lugar, contra a liberdade de imprensa também?
2: É, bom, é, antes de mais dizer também boa tarde e bom ano para todos, para quem não está a ouvir, para a doutora Maria de Lourdes Rodrigues, para o Paulo Tavares e para toda a gente que trabalha aqui na, na TSF, é óbvio que estando em causa um ataque a um jornal, estando em causa e esse ataque ser por causa de uma publicação de um cartoon é claro que está aqui em causa a liberdade de expressão, a liberdade de informação e isso, sem dúvida, que nos deve unir a todos na condenação a um atentado deste tipo. É absolutamente inaceitável. Nós perguntamos como é que pode alguém matar indiscriminadamente por causa da publicação de cartoons que mesmo que ofendam a fé de um crente, de uma religião qualquer, são apenas cartoons, é alguém a brincar, a tentar ter piada, com assuntos que para outras pessoas podem ser sérios, mas que não, não nos devem impedir de brincar com eles. Eu julgo que a reação que nós devemos ter é da tolerância não perante estes assassinos, mas perante quem, professando uma religião, muitas vezes tem tendência para ser intolerante com as religiões contrárias. Eu acho que a melhor resposta é a de perceber que isto, no fundo, no fundo, não tem a ver com religião. E isto para olhar para trás e ver que esta, que nós muitas vezes chamamos de intolerância religiosa, levada ao limite, matou -o ajudou 12 pessoas em Paris, a maioria jornalistas, 10 jornalistas, mas já tinha matado mais de 140 eh, há menos de um mês atrás numa escola do Paquistão eh, e a maioria eram crianças. E eram crianças muçulmanas, eram muçulmanas a matar muçulmanos. Portanto, isto não tem a ver com nenhuma religião, tem a ver com a intolerância do ser humano eh, que se manifesta muitas vezes em atos destes Uh, que só tem uma palavra, isto é inadmissível uh, não pode acontecer julgo que também não vale a pena por estarem em causa jornalistas e um órgão de comunicação social uh, termos medo ou, ou, ou sermos levados a pensar uh, que de alguma forma pode estar em causa a liberdade de expressão e a liberdade de informação não está por muito custo, a Europa é velha está decadente do ponto de vista económico e até social mas desse ponto de vista a liberdade é uma coisa muito presente na Europa não está em causa nunca por mais atentados que existam deste tipo essa é uma conquista muito grande de, das velhas civilizações como, como a civilização europeia e portanto nós vamos saber seguir em frente não há órgão de comunicação social nenhum que se vá deixar a, a medontar por isto e que vá uh, mudar a sua linha de rumo
0: Ponto final nesta primeira parte regressamos daqui a pouco com os temas centrais O ano eleitoral está a dar os primeiros passos. Esta semana o PSD lançou um desafio ao PS, a criação de uma estrutura permanente de diálogo entre os dois maiores partidos. A ideia, no ponto de vista dos sociais-democratas, é procurar pontos em comum entre PSD e PS, numa altura em que já nem o Presidente da República pede entendimentos para antes das eleições do outono. Estamos aqui, Marilos Rodrigues, perante um mero ato de campanha eleitoral já, em janeiro.
1: Um... Talvez um ato eleitoral, mas nem consigo compreender bem, eu acho que, no geral, já aqui frisamos isso muitas vezes, o PSD tem pouca credibilidade, não ganhou a confiança dos outros parceiros político-partidários, dos outros atores, para vir propor para vir a propor entendimentos deste tipo, ao final de três anos, em que oh. tudo o que fez foi uh, ignorar, rasgar todas as possibilidades de entendimento ou de acordo que poderiam uh, existir. E depois há também aqui equívocos de base. Uh, um acordo interpartidário não é uma plataforma permanente, não pode ser uma plataforma permanente um acordo interpartidário tem que ter objetivos precisos, tem que ser sobre matérias concretas, não pode anular as diferenças entre os partidos sobretudo em vésperas de eleições além de que a mim me parece que o problema em Portugal ao contrário da Suécia, já vamos uh, falar faremos, do, 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 do exemplo sueco, que, que contém todas as características que não contém a proposta do PSD, porque justamente é um acordo pós-eleitoral e não pré-eleitoral, que não anula as diferenças entre os partidos envolvidos na, 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 no uhum. acordo interpartidário, pelo contrário, sublinha bem as diferenças e sublinha também quais são... Os, os, os pontos em, em relação às é. quais e há acordo. E o acordo é muito curioso porque é estabelecido sobre o regime de pensões e sobre, a, e sobre a, as matérias de energia, e que e são duas também. áreas Sim. e defesa também, que são três áreas de intervenção que necessitam de políticas de médio e longo prazo. Uh, e e, e os, os acordos entre os partidos devem ter, ser precisos, claros, uh, no que respeita aos objetivos, às matérias sobre as quais se acordam. Não podem anular as diferenças entre os partidos. E têm que, uh, na, 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 no, no caso da Suécia, há ainda uma outra característica, que é a crise de governação, em que o país estava a entrar, após dois meses de eleições, uma situação de ingovernabilidade e de grande vulnerabilidade Perante a pressão de pequenos partidos, neste caso de extrema-direita. Ora, neste momento em Portugal não se passa, não, 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 não há nenhuma crise desse tipo. Então não há essa ameaça. Política, sim. Não há essa ameaça eu diria que a nossa, se crise temos, se crise política ou partidária temos é a de indefinição de alternativas, é parecer haver um bloco de, 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 de políticas, digamos assim comuns, em que não se percebe bem a diferença entre PS, PSD CDS, em que não é claro não são claras quais são as diferenças Uma diferença. longa lista de
0: ora, inevitabilidades
1: Ora, ora em, 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 em véspera de eleições aquilo que os portugueses necessitam é de perceber quais são as alternativas que os partidos construíram Bom. para lhes apresentarem eleições poder escolher em função dessas alternativas e, e, e que isso não inviabilize que a seguir possa haver uh, memorandos de entendimento para uh, objetivos precisos. Os acordos não se podem construir no vazio, em função de princípios ou de ideias genéricas, isso não existe. Menos ainda plataformas, de, uh, plataformas permanentes de entendimento. O que é, o que, é, o que, é que isto significa? E, portanto, eu, o que eu, a mim me parece com esta conversa da, do, do PSD que não é uma, uma conversa nova é recorrer é sempre uh, 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 de alguém que fala, mas que não é para a sério porque faz exatamente o contrário daquilo ah. que propõe e daquilo que diz. Nestes últimos três anos o PSD o que fez foi, mesmo em matérias de política, justamente como energia, como educação, a formação de adultos, a formação profissional, em muitas áreas em que podia haver entendimento, na, na, na reforma da administração pública, em que podia haver e o memorando de entendimento da Troika fornecia uma base para o entendimento interpartidário, aquilo que fizeram foi sem nenhuma justificação e sem nenhuma necessidade, rasgar todas as possibilidades de entendimento, de continuidade das políticas. E agora vem de uma forma, eu diria até um pouco cínica, uh, dizer, uh, apresentar como uma armadilha ao PS, ora aqui estamos nós disponíveis para casar, somos, uh, temos todas as uh, virtudes connosco, porque é que o PS não quer casar connosco? Ora, isto é a pior forma de pedir namoro a alguém, peço desculpa pela metáfora, mas de facto não é para ser levado a sério, é de alguém que se oferece, mas na não está disponível para aquilo que quer oferecer é apenas para justificar perante os portugueses ah, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ter um acordo, não temos o acordo porque o PS não quer, quando na realidade aquilo que está a ser proposto pelo PSD é totalmente inaceitável, na minha opinião, pelo lado do, do, do PS o PS não pode aceitar, não tem como aceitar, justamente no momento em que aquilo que está a fazer é construir as alternativas Afirmar para uma alternativa. a, 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 apresentar aos portugueses essa alternativa e portanto eu diria que este simulacro uh, de este teatro que o PSD nos ofereceu é uma encenação que nada tem de conteúdo e que tem todas as características contrárias àquilo que foi a base, digamos o suporte do acordo conseguido na Suécia que é a vários títulos exemplares e ainda por cima a Suécia é também um país que não tem tradição de bloco central, não tem tra tra tradição de entendimento de grandes partidos e que construiu um acordo de médio prazo, vai durar até 2020, ao qual se submeterão os futuros primeiros ministros de, dos outros partidos que vierem a ganhar as eleições e, portanto, é vários títulos exemplares. Acho que o PSD fazia bem em olhar com atenção para estes exemplos, estudar a forma como estas coisas se fazem e propor seriamente se tem alguma coisa para propor. Há aqui
2: há aqui muito cinismo político, de facto, mas é uma resposta ao repte que foi lançado pelo Presidente da República que, já não falando de entendimentos pré-eleitorais, pede diálogo para entendimentos pós-eleitorais. E aquilo que o PSD deve fazer é aproveitar essa mensagem, dando um presente envenenado ao Partido Socialista, porque sabe perfeitamente que o Partido Socialista vai dizer não. Já disse que não muitas vezes e, portanto, iria dizer não novamente, propondo a criação de uma plataforma permanente de diálogo que pode vir a fazer sentido à frente, depois dos resultados eleitorais, de se perceber como é que fica o, o, o xadrez político na Assembleia da República, mas é, aliás, uma, um, um, um grupo que já existam, pelo menos devia existir, no interior do próprio governo, entre PSD e CDS. Quando houve a crise da de, demissão irrevogável, foi criado um grupo de trabalho que morreu sem ninguém dar por isso, não é? E, Conselhos mal existiu. De coordenação portanto, da coligação. Devia, conseguiram, com esta proposta, chatear o seu parceiro de coligação, com quem deviam ter um diálogo permanente e, portanto, tudo isto devia ser eh, trabalhado antes Contratado de ser proposto ao, ao PS pelo PSD e, e pelo CDS não foi eh, mas eu acho que vale a pena ao contrário do que pensa a doutora Maria Lourdes Rodrigues eu acho que vale a pena começar acho que o Presidente da República aqui tem razão começar, hoje já é tarde ou seja, mas, Paulo, todos os a trabalhar dias agora, num penso, ano de sobre matérias sim, é possível eu, eu vou dar o exemplo de uma, de uma matéria que, que tem estado uh, a ser muito discutida uh, por mais razões digo eu uh, nos últimos tempos em Portugal que é a matéria da justiça, para a qual é possível encontrar um entendimento entre os partidos, não só aqueles, isto para citar António Costa, não falar apenas dos partidos do arco do, do poder ou do arco da governação, porque todos os partidos são legítimos quando conseguem eleger deputados na Assembleia da República, mas a justiça é claramente uma matéria em que é possível um entendimento alargado entre todos os partidos que estão, que estão no, no, no Parlamento para definir regras claras sobre, por exemplo, uma coisa que nos atormenta a todos enquanto sociedade, violação do segredo de justiça. Não é possível o PCP, o Bloco, o PSD, o PS juntarem-se e fazerem um acordo sobre a forma de combater a violação do segredo de justiça, que é sistemática, que procura sempre condenar as pessoas na praça pública antes de elas terem direito a um julgamento ah, e uma, vez com uma mas, mas, sentença. Mas, mas Paulo, como, como é, é que se pode ter... acreditar
1: numa disponibilidade para cooperar, mesmo na área da justiça, quando, na transição entre os dois governos, quando em 2011 terminou uh, o, o governo do Partido Socialista e uh, tomou posse o governo do Partido Social Democrata, estava em cima da mesa uma reorganização dos tribunais. Exato. Então, já tinha está, sido...
2: E foi feito um pré-acordo uh, uh, e, e, uh, sobre sido essa feito
1: matéria. Um o que é que este governo fez quando chegou? Rasgou aquilo que era a possibilidade de um trabalho de continuidade e inventou uma conclusão da reorganização dos tribunais. Tem
2: que ser possível, porque se não, se não Mas, for, repara, então, as as a... os não é eleitores que não é... vão se afastar cada vez mais dos eleitos. Sim. Tem que ser possível. Mas as eu minhas, minhas observações é não
1: é que não é, não é possível nem não é necessário. O que eu não acredito é neste PSD, nestes protagonistas, nestas pessoas que levaram três anos a rasgar todas as possibilidades de acordo que existiam, que não aproveitaram morando de entendimento naquilo que ele tinha de políticas de continuidade, para dar continuidade às políticas e, portanto, tanto ter parceiros nos outros atores político-partidários que não acreditem neste PSD Doutora para Maria fazer Lourdes, mas o nada, que quer que seja. Mas nada
2: nos garante de, de... que o próximo PSD seja melhor Sim, do que este, exatamente. ponto um. Ponto, eh, eh, nada nos garante. E, portanto, chegaríamos a um ponto em que nunca conseguiríamos procurar ter um entendimento sobre matérias que são cruciais. e Eu estou a dar o da Justiça porque me parece aquele que é mais fácil de, de, de encontrar um entendimento alargado, mas obviamente que há outras matérias. Matéria de educação, matéria de segurança social. Eh, há matérias que são Uh, uh, tão preciosas como, como a da justiça e é, E onde tem que ser possível um dia encontrar linhas gerais para não, não haver um histórico em que cada vez que chega um governo novo desfaz aquilo que o governo anterior Mas fez. Mas eu estou de acordo consigo uh, isso é que é é preciso, possível, tem que ser é possível, possível
1: e, é, e é necessário. O que eu não acredito é nesta metodologia Proposta por este PSD, não acredito nestes atores. Eu não acredito que as matérias, por exemplo, das políticas de energia, foi necessário mudar o Ministro e vir o Ministro Pereira da Silva para finalmente termos alguma luz de continuidade de políticas, certo. alguma visão mais estratégica e de médio prazo e alguma possibilidade de entendimento. Quando a atual Ministra da Justiça, aquilo que está a fazer é tudo contrário àquilo que seria a possibilidade de um acordo, eu, eu acho que este não é o momento. Porque quando eu falo de atores e de, e de um PSD preciso, uh, tem que ver com estas pessoas que lideram uh, nestes setores do lado do PSD e que eu não vejo com o mínimo de pois, potência de disponibilidade. Diz,
2: há, há setores onde é possível, há onde, onde há onde é possível dialogar e onde de, há vai, aproximação. É, é, de, exatamente, de e há
1: outras figuras no PSD, mais próximas acredito que haja figuras no PSD disponíveis para um acordo na área da justiça, não os estou a ver com capacidade de liderança, não estou a ver onde estão neste momento no partido com capacidade de liderança, o mesmo em relação à defesa e o mesmo em relação à área da educação era muito importante e mesmo em relação à área da saúde era muito importante e possível e eu estou, uh, estou de acordo que é absolutamente necessário trabalhar no sentido da construção desses... Agora, não pode ser é com esta metodologia que é proposta por este PSD. O mesmo PSD que rasgou vem propor uma metodologia que não é aceitável uh, que, 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 que só pode ter como resultado um não e um fechar de uma porta porque justamente não tem credibilidade. Que é que é... Talvez então o um acordo possível, é uma plataforma... Talvez
2: seja possível e seja... Uh... Bom que aconteça, que seja António Costa enquanto líder do PS, com outra com outra frescura política ser ele a dar o passo e ser ela a aproximar e a criar condições para que esse diálogo possa existir. Até com esta, eu acho que os partidos, e mais ainda partidos que têm a responsabilidade de governo, as questões não se podem reduzir aos nomes, às figuras que estão em cada momento nos partidos. Muito das é? Obviamente que é mais difícil, eu entendo que é mais difícil.
1: No mesmo dia em que o PSD estava a propor ao PSD um, um acordo, no mesmo dia nos jornais vinha a notícia do Secretário de Estado que, uh, faz a, que tem a tutela dos fundos uh, comunitários com um discurso Uh, muito, muito radical no sentido de recusa de qualquer possibilidade de alteração daquilo que está decidido e de entendimento com o Partido Socialista. Quando se sabe, é público, que o atual Presidente, que o uh, atual Secretário-Geral do, do Partido Socialista, doutor Dr. António Costa, tem manifestado um grande incómodo em relação às decisões que foram tomadas em matérias de fundos, que vão vigorar durante sete Sim. anos ou dez anos, e, portanto, aqui estava uma, uma oportunidade para chamar as pessoas e dizer então vamos nos pôr de acordo já em relação a esta matéria mas não, em relação a coisas precisas o PSD recusa Estamos... qualquer acordo e depois propõe uma coisa meia esotérica que é uma plataforma de entendimento não se sabe o que é que nem sequer funcionou com o PSD e o CDS, como sabemos, é público e notório que não funciona.
0: Vamos avançando, já falámos aqui de passagem no, no exemplo sueco e vale a pena detalhá-lo. A Suécia estava à beira das primeiras eleições antecipadas fora do ciclo político normal em 50 anos. É um país que tem longa tradição de governos minoritários e de respeito pelos ciclos políticos. O Primeiro-Ministro da Sueca anunciou à, isto não é uma notícia de hoje, tem cerca de duas semanas, anunciou um acordo alargado nas eleições tinham sido marcadas porque o Orçamento do Estado tinha sido chumbado devido às despesas com a imigração, tinha sido chumbado com o voto contra de um partido de direita, anti-imigração. O acordo junta, por um lado, a coligação que está no poder, Sociais Democratas e Verdes, uma coligação de centro-esquerda, com uma outra coligação mais alargada, com quatro partidos da área mais conservadora, de centro-direita. Prevê, já aqui se disse, a aprovação de orçamentos. Até 2022, prevê que quem tiver mais votos tem uh, o, o, a prerrogativa de, de governar e de eleger o primeiro-ministro o, o primeiro e prever políticas comuns ou posições comuns em apenas três áreas, já aqui dissemos, defesa, pensões e energia. Porquê que estamos em Portugal a anos-luz uh, disto? É?
2: Uh, não é porque somos portugueses, é porque vivemos em Portugal. Eu, eu, Apetece-me citar uh, Dom Manuel Clemente, Uh, dizendo que os portugueses subsistem apesar de, de, de Portugal. Isto tem a ver, de facto, com o que é que estávamos a discutir há pouco sobre a impossibilidade de uh, os políticos se entenderem para lá, os políticos e os partidos obviamente, uh, de se entenderem para lá de acordos que são para governar, ou seja, já vimos o CDS a coligar-se com o Partido Socialista uma vez, a coligar-se com, com o PSD duas ou três vezes, já vimos o PS a coligar-se com, com o PSD e foi possível estabelecer acordos eh, porque se tratava de eh, ir para o poder e exercer eh, o poder. Nós eh, também já vimos, em algumas coisas, acordos de regime já existiram, entre o PS e o PSD já se discutiram muitas matérias, já se chegou a alguns pontos. Aliás, recuaram um bocadinho para dizer eh, que o PS e o PSD não se entendem sobre nada, exceto sobre uma coisa, que tem a ver com as próximas eleições e a cobertura mediática dessas eleições, sobre isso eles estão em acordo para negociar é no são Parlamento dos partidos, em claro, contra os em discutir, chegados. Para permitir que haja, nas televisões, porque é sempre a preocupação, que as televisões façam uma cobertura exaustiva sobre a campanha eleitoral que, que aí vem e sabem que as televisões só, só gastarão o dinheiro que, que têm que gastar porque custa muito dinheiro fazer uma campanha, as televisões, as rádios, os jornais, etc se eh, perceberem que vão ter eh, eh, que ele faz sentido, a cobertura de eleições do ponto de vista mediático, eh, sem obviamente eh, esquecer os pequenos partidos, mas dando mais importância aos grandes partidos e àqueles que têm assento parlamentar. Mas... Eh, eh, de facto, eu, sendo português, gostava de viver na Suécia. Eu gostava que a Suécia fosse aqui, para que isto fosse possível. É tão difícil perceber, para quem está fora da política, mas que tem que viver já há 25 anos a olhar para a política por causa da profissão de jornalista, perceber que é uma, a dificuldade que existe, em que os partidos se entendam sobre matérias que está à vista de todos, que é possível obter um consenso e que é possível estabelecer políticas para duas legislaturas, que foi aquilo que os partidos suecos fizeram recentemente. Uh, e isso não acontece aqui
0: não é... acontece não há -se sempre tradição, um taticismo estamos... político uhum. e vamos uh, ter lamento, um ano, um ano para dizer
2: mas é, é isso que está em causa de facto é, é o egoísmo partidário é, é o caminho que cada um quer fazer para tentar conquistar o poder uh, e é isso que leva, por exemplo o governo a andar agora uh, a anunciar ou a pôr cá fora notícias sobre uh, aumentos estáticos para funcionários especialistas do Fisco mais magistrados do Ministério é uma Público, mais em eleições. É, aconteceu em 2009 com, com o governo do Sim. engenheiro José Sócrates, aumentos de 2,9% para a função pública. Que até hoje o que temos foi que esses 2,9% já desapareceram há muito tempo. As pessoas estão a gastar, a ganhar muito menos do que ganhavam antes desse aumento. E eu tenho medo, como português, que estas. entrar no ano eleitoral. Com o governo que está a pôr notícias nos jornais sobre aumentos que vão existir para eh, aumentos, que estamos a falar de aumentos que chegam a mais de 20%. Não é? Se aquilo fosse eh, possível fazer, que não vai ser, mas há de ficar ali qualquer coisa, há de ficar alguma coisa desses 20% eh, nos aumentos. Vamos pagar todos, inclusive os juízes, os magistrados, os os funcionários do, do fisco eh, que num ano qualquer este de eleições podem ter um aumento eh, é bem provável que depois venham a arrepender porque vão ter que pagar no dobro hum. aquilo que vão receber. Hum.
0: Maria Rodrigues, há algo de cultural nesta impossibilidade da política em Portugal se não, fazer nestes termos de que falávamos aqui? Não
1: me parece que sejam razões de ordem cultural, pelo menos não são exclusivamente é, é sobretudo um problema de regras, de instituições de estímulo Uh, e de uh, e de incentivos a que um, os, uh, os entendimentos possam ser feitos entre os partidos de facto há muito teticismo sobretudo em ano de eleições mas eu insisto nesta tónica o acordo obtido na Suécia é um acordo pós-eleitoral, não foi pré-eleitoral nós neste momento não temos nenhuma crise de regime que torna urgente um acordo entre o PS e o PSD. O PSD está a governar, tem todas as condições para levar até ao fim esta legislatura e, portanto, não há nenhuma crise. Na minha opinião, se crise temos, é uma crise... De, 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 de falta de clarificação das alternativas. O que é que o PS tem para oferecer de diferente alternativo àquilo que é, que, é, que, o, que o PSD oferece. E, e, e passada a fase do, do período eleitoral, então sim, na minha opinião, deve ser feito um esforço de identificação das matérias em relação às quais pode haver um entendimento entre os ah. partidos. E, há, e, e estas matérias, eu insisto, são sobretudo aquelas que exigem políticas de médio prazo, aquelas cujos investimentos não são passíveis de ser uh, resolvidos uh, em legislaturas de quatro anos ou de ou mesmo de cinco anos. Portanto, a área das energias é um bom exemplo, a área das pensões é outro exemplo, a área da justiça que o Paulo Aldeia já aqui falou, e não sendo possível em todas as frentes, em algumas frentes, e nesse sentido são são, é necessário que os líderes uh, dos partidos políticos tenham a, 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 a noção do que é que isso pode do, do que é que é possível de quais são as bandeiras que é possível abandonar sem descaracterizar o partido quais são as diferenças que podem ser um, que podem ser apesar tudo secundarizadas em favor de ter alguns ganhos na execução de oh. políticas que são também significativas para, na, na, nas áreas de, em que, de governação em que os partidos se, se, se movem agora isto exige muito trabalho, trabalho também técnico, sobre as soluções, uhum. sobre aquilo que é a história das políticas, aquilo que é a sua trajetória, o que são as instituições, o que são os objetivos de médio e de longo prazo. Isto não é só apenas conversa político-partidária. Isto exige muito trabalho de estudo, de aprofundamento, exige visão uh, e depois, no final, a vontade política e a capacidade de liderança para afirmar uh, esses uh, entendimentos. Eu, eu penso que do lado do PS há boas condições com António Costa, porque ele é uma pessoa que há muito tempo defende e foi ele próprio o ator no, uh, na celebração de alguns uh, entendimentos com o PSD uh, no passado. Uh, na Câmara deu também bons exemplos e, portanto, eu acho que ele uh, dá alguma esperança. Uh, o que a mim me uh, faz ter Algum pessimismo em relação a essas possibilidades é aquilo que foi o histórico de governação destes últimos três anos, em que todas as oportunidades de construção de entendimentos foram simplesmente rasgadas, foram simplesmente deitadas fora, foram simplesmente desvalorizadas e, portanto, eu espero que o PSD aprenda a lição e que possa mudar a sua atitude, não apenas ao nível da conversa, da retórica, mas ao nível dos atos.
0: Vamos avançando, continuamos a falar de entendimentos, mas aqui dentro da, da coligação ainda não há um fumo branco para o aldeia sobre que forma é que poderá assumir a renovação de votos entre PSD e CDS. Vimos esta semana este exemplo de pequena e média descoordenação, com o CDS a demonstrar grande desagrado com este pescar de olho ao, ao Partido Socialista. Uh, Paulo Portas já, já disse que estava disponível para renovar é a maioria, mas não diz como. Sim, e mas, mas, mas
2: é inevitável. Não, não é possível sequer imaginar um suicídio político. As uh, uh, sondagens mostram que o PS ganhará com clareza as Sim, eleições mas... do do, do próximo deste ano, de setembro deste ano, de final de setembro deste ano. Eh, mesmo que os partidos vão coligados. Se não forem coligados a disputa eleitoral nem sequer existirá e o, o CDS tenderá quase a desaparecer, voltará a ser o partido do táxi. Eh, até mais que não fosse por causa do voto útil que quem está no eleitorado de centro-direita eh, ficaria tentado a votar no, no PSD, partido. mesmo que achasse que o CDS era melhor, eh, para tentar evitar a, a vitória do Partido Socialista. É, portanto, uma falsa questão. Eh, obviamente que haverá muita atenção daqui até o momento em que vão decidir que vão ah, não, coligados, mas tempo, bastante o tempo ótimo
0: para lidar com este assunto? No final da
2: primavera, isso tem que estar mais do que decidido. Não, não é possível para, para o PSD e para o CDS, estando a governar, faltando seis meses para, para as eleições, não terem esse assunto resolvido. Pois, obviamente, que haverá tensão sobre a linha programática do que vão pôr ou não vão pôr no, no programa. programa eleitoral, mais uh, o modo como se faz as listas, mas aquilo é olhar para as eleições, para as últimas eleições, perceber o peso de cada um, e tentar distribuir, mas no final vai dar uma coisa que toda a gente sabe que vai acontecer. Aliás, eu recordo que há muitos meses, muitos meses, o Presidente da República, o, o Primeiro-Ministro, numa entrevista à TVI e à TSF, questionado sobre essa matéria, respondeu de forma muito calma, dizendo, naturalmente, um, uh, partidos que estão a governar em coligação devem ir a eleições em coligação. É isso que vai acontecer, não uhum. parece que seja uma uhum. questão.
0: Maria de Lourdes Rodrigues, os últimos três anos mostraram-nos, por vezes demais, risco de dizê-lo, duas, as duas principais figuras do, do, do Executivo, Passos Coelho por um lado, Paulo Portas por outro, com grandes dificuldades de entendimento. Isto é, renovar de uma coligação para eleições é quase como aqueles casamentos em que se de ter uma criança e continuar a, a andar para a frente sem que haja já qualquer razão. Para Sim, um casamento de
1: conveniência, é o que a mim me parece. Porque em muitas matérias, não sei como foram estabelecidos os entendimentos entre os dois partidos, mas a diferença e a ultrapassagem pela esquerda e pela direita fica aos olhos de todos os portugueses, que é evidente aos olhos de todos os portugueses. Uh, não estou a ver como é que uh, estes dois partidos vão enfrentar o próximo ciclo eleitoral sem serem coligação, não, não, não consigo imaginar mas também vejo difícil uma renovação das políticas do PSD uh, com esta coligação com o CDS acho que uma parte da orientação mais social-democrata mais humanista que o PSD perdeu uh, resulta desta, desta, desta coligação mas... Uh, mas, enfim, vai ser um ano de eleições aqui, eleições na Grécia também. Vamos ver. Acho que a atenção, uh, aquilo que pode, de facto... De... Repare, em 2014, quando começámos o ano, a grande expectativa era de que fosse um ano de um novo ciclo político, porque a Troika ia sair, terminava o, o, o programa de ajustamento, íamos ter um novo ciclo político. E, na realidade, não tivemos nada. Tivemos mais do mesmo, não houve renovação nenhuma. Há até uma certa degradação. É mais do mesmo, mas hum. agora em formato já degradado e a cheirar um pouco a, a bolor. O novo ciclo político vai se iniciar, de facto, em 2015, mas eu continuo a achar que há uma parte importante, uma componente muito importante da política que se passa na União Europeia, veja-se agora o que se passou com a Grécia e as declarações da de Angela Merkel, absolutamente inaceitáveis. E é, conceito, aparentemente
0: nada muda. É, não é?
1: Ou é mais difícil mudar. E a percepção de que é por aí que passa a possibilidade de mudança e de renovação e de entrada num novo ciclo político verdadeiramente é, é, é muito importante. Aquilo que, que a Merkel fez em relação à Grécia e já no passado em relação a Portugal eh, faz eh, temer o pior, faz temer que a Alemanha, a Merkel, a Europa não tenha conseguido compreender verdadeiramente o que se passou, o que se está a passar e que a crise que vivemos é sobretudo uma crise do euro e não uma crise centrada nos países como a Grécia não. ou como Portugal. E enquanto isto não mudar completamente, vai ser muito difícil construir alternativas, vai ser muito difícil iniciar um novo ciclo político.
0: Nova pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a pouco com as sugestões. Começamos com as sugestões. Marido Rodrigues, vejo que tem um disco de Angela Hewitt na mão. Essa é Sim, sugestão.
1: é Barr com a arte da fuga. Não, é, não, não são as peças mais populares e, e mais uh, apreciadas do barre, mas tocadas pela Angela Hewitt, de facto, é um, é um disco muito, muito bom, maravilhoso. Ela é especialista em barro, tem também discos em que toca Rameau e Chopin, mas eu aprecio particularmente uhum. a Ângela a tocar barro. E esta arte da fuga é muito, muito bonita.
0: Fica a sugestão para o a, a estreia de um filme que nem de propósito está... Tem a, a ver com uma os jornalistas, não é verdade. Uma esperança é, de liberdade, é isso? Sim,
2: é um filme realizado pelo Jon Stewart, é baseado numa história verídica de um jornalista norte-americano que foi fazer a cobertura das eleições ao Irão, que acabou por ficar depois das eleições, aquilo deu confusão, a população saiu à rua porque acusava o poder vigente de ter feito manipulação, da, das eleições e depois ele acaba preso porque uh, tornou públicas imagens de repressão brutais da polícia iraniana sobre o povo iraniano uh, é uma história uh, até por, por, uh, por aquilo que aconteceu hoje, uh, acabamos como começamos, em defesa da liberdade da imprensa uh, num dia em que a intolerância, a intolerância fez 12 mortos e, e também para mostrar como o jornalismo continua a ser imprescindível uh, é um filme que vale a pena ir
0: ver Duas
1: sugestões, ponto final na estação de Paz da República. Até para a próxima.